0: 我叫林俊豪，哎，你要叫阿豪，哎，啊，你
1: 今年几岁呢
0: ？四十一。
1: <咳>你结婚了吗？结婚了。嗯哎、有几个小孩
0: ？两个小孩，一男一女。哎、几岁<歲>？嗯，一个嗯，<是>国小，我知道一个是一年级，嗯、一个是三年级
1: 。阿豪、嗯啊，那你现在是？哎有做什么工作吗
0: ？都是在家包水饺。嗯、<嘿>你的
1: 水饺好像有个特别的名字啊、哦
0: 。记忆水饺
1: 。你可以自己完成到什么程度？嗯
0: ，就只能包而已。哎呀、啊，那、啊、调料什么都是我老婆在调的。嗯，
1: <嘿>那在这个之前，好像其实你就是一个厨师。对对对对，你还记得吗？<嘿>还是说都是别人告诉你过去很厉害
0: ？嗯，因为自己也是开店。嗯自己开店的、哎，然后你说厉害吗？就还好啦，哎呀，都普普通通的，哎，也不知道什么叫厉害不厉害的
1: 。那你自己会想起以前的，就是在厨房的工作情况吗
0: ？哎，有，像是
1: 常常会想到的画面是
0: ，就是炒菜啊、配菜啊那一些，哎呀，因为以前的。餐饮啊，都是用斤两，都是靠斤两的，都调配好，然后调好那个东西，炸好之后，然后就直接吃下去炒翻一翻，就直接可以上桌了。嗯
1: 、那你还记得呃，你大概什么时候开始，你觉得好像自己没有办法在厨房自己炒完一盘菜
0: ？嗯，我是突然间我自己不晓得我生病的，是我老婆，因为我回家我睡觉的时候，我老婆发现到我。状况不对劲，不然我是没有知觉的，我就很觉得就我就很正常，这样回家就是我那时候下班回家就是很正常，就睡觉这样子。然后我老婆觉得我怪怪的，然后癫有癫痫这样子，然后我就没有意识了，哎，到到到有意识之后，我的记忆就忘记了
1: ，哎，所以你对那一段没有记忆，对，就
0: 是没有记忆了
1: 。哦，那现在常常会有什么症状？你自己会很苦恼的吗？
0: 苦恼就是记不起来，很容易就是现在当下就是可以，然后一下子就又忘记了，必须靠笔记，然后才能记住我刚才做的事。
1: 所以小朋友小两个小孩的名字有时候也会忘记吗
0: ？现在不会，哎、嗯，现在都记得。前一阵子或许会，嗯、可是那段记忆我可能忘记了。
1: 嗯、那你有看到生病之后？最感谢的人嘛，因为像太太，对啊，就像
0: 我老婆这样子啊，没有什么
1: 话要对她说
0: ，哎、就谢谢我老婆，不离不弃，<笑>不离不弃，谢谢老婆，客
2: 气
1: 。这段声音是阿豪的自我介绍。四十四岁那年，他失去了过去的自己。在医学上，我们给这样的人一个名字，叫做“年轻形式智症”。才四十多岁哦，人生还有很多的可能，事业也才刚刚建立起来，也才刚刚学会当一个先生、当一个爸爸，却遗忘了自己的技能和梦想。我们常常都说人要活在当下，但真的只能活在当下的时候，他们自己、他们的家人要如何让人生再往前走？失智症是让人最惧怕的议题哦，特别是年轻型的失智症，他们面对的是更不友善、更不理解他们的社会。但其实，他们虽然失智，但不代表立刻就失能。许多年轻型的病友和家属，他们尽一切的努力，透过各种训练、复健、治疗，尽可能的在延长自己的功能和生命价值。尽管失智，人生不必马上按下暂停键。今天我们就一起来听听《一颗记忆饺子，一杯记忆咖啡》里面年轻型失智症家庭和他们的生
2: 命故事。我叫妹，是阿豪的太太。那刚刚
1: 我们有听到阿豪的自我介绍哦，从四十四岁开始发病到现在已经两年多了。其实好像之前我们跟梅聊过，她有的时候没有办法很完整的传达正确的这个讯息哦。刚刚讲这段话已经很不容易了，今天的情况算不错，<对>但是
2: 好像梅有一些要更正的地方。她有时候在年龄上面，她可能基忆上会有一点就是错乱。刚刚觉得她自己今年是四十一岁，年轻化了。所以他现在的实际年龄差不多在四十七了，所以他今天的心情是四十一岁。对对对，今天感觉
1: 蛮轻快的，<笑>可能在这边大家就比较放松。对，今天呢也非常特别，我们今天的录音场地也是从录音间搬出来了，到了这个记忆会馆的咖啡厅来。所以除了阿豪跟妹之外，我们这集节目也邀请到了台湾失智症协会的副秘书长李惠珍啊。慧珍投入了失智症照顾的领域超过三十年哦。那也是这里一到星期六就会化身为咖啡厅的样记会馆里面哦，慧珍就像是一个馆长的角色。我想要问一下慧珍姐哦，就是说这年轻型的这些病人，他的来求助的形态大
3: 概会是怎么样？在泰顺街，我们从1 0零一年开始在这边经营年轻型的记忆会馆，那我就负责这边的业务。在我们这边，大概才12到18 p e r c e n 的人是从医院端来的，就是可能他在看门诊，受医生就给他一个电话说，你去找那个台湾失智协会，或者是跟他说，哎，你到那个泰顺去找样子毅会馆。剩下其他大部分的就跟 May 一样，他们其实就是在手机拿起来划划划，可能找到年轻人失智。大家可能在网络上，你大概只要打年轻人失智，应该第一个找到就是我们，所以蛮多的都是透过网络媒体自己。找到的，那甚至有时候也会，比如说刚好有些新闻在播报年轻型的，大家就会关注到这个字眼，然后有一些年轻的家属、失智症的家属就会打电话来找我们了。其他有一些社服单位转的就更少，我觉得家属很辛苦，都要自己找资讯，很少人会告诉他们说你可以去找谁
1: 。那会先生，你可以趁这个机会再解释一下，我们的会馆其实在做什么事情，其实对家属或者是病友都是蛮重要的协助。
3: 嗯，在我们记忆会馆这边，应该是说我们最主要的服务还是放在个案跟家属的部分。所以，我们礼拜一到礼拜五是非药物治疗的时间，就是会安排属于他们适合他们的团体的课程。那礼拜六呢，是就是 Young Coffee 咖啡坊。嗯、呃，外面的人比较知道的，反而是礼拜六的咖啡坊。有时候来就说，哎。为什么今天不是咖啡房？嗯，对，今天没有。我们礼拜一到礼拜五就是一个上课的教室，哈。但事实上，其实我们现在还有大概将近五到十 p e r s o n 的人士在更前段，就是他们可能还在工作，刚被诊断。或者是还没有去诊断，那他们可能会有一些就医上的疑惑，想要知道说自己到底有没有问题，是不是应该去看医生，要怎么去看医生？那有一些人是刚诊断，就会打电话来给我们，告诉我们说他可能刚被确定诊断是失智症，而且是年轻型的，想要知道自己未来的生活怎么安排，或者是有一些比较特别的一些身份哈，觉得他可能也不愿意参加这样团体活动，那我们就会采个别的服务，就是看他们在。照顾上、就医上、生活上，有没有什么需要我们帮忙的，或者是帮他连接资源的？嗯、呃，从刚开始我们只做现有的服务，就是。确定诊断进来，我们就提供课程。到后来发现，其实没有办法满足他们的需求，所以我们的服务开始一直往前端拉。所以像我们礼拜三，俊豪也有上这样的课，就是比较是类似训练的课程。可能继续在工作的，或者是像阿豪，就是他在家包水饺，其实也需要一些工作的技能，或者是工作的一些认知功能。那我们就会有这样的一个训练课程，就是我们会依照他们的状况，我们不断去调整我们可以提供的服务。对，因为大家可能会听到啊、哦，失智
1: 症有的人的观念是等同失能了，他可能就要在医疗单位或养护单位在那边等待。其实上是不是的？而且其实尤其是年轻型的，其他的身体部位都其实是很健康的，而且他的病情可能不一定是马上急速的恶化，他是会有一个起伏。那所以刚刚啊慧珍姐讲的这些课程，其实加强他的功能的维持，然后延缓他的退化。毕竟他们最重要的还是生活。我想 May 是最能够体会这一点的，就是。啊、呃，你看到的阿豪他是什么样的状况？马上惊觉到跟过去已经是不一样的情况，是什么原因看到的
2: ？一开始是发现他有告诉我他不舒服，那他会自己去看医生。然后等到我想说，因为带小朋友出去外面嘛，回来的时候发现，诶、欸，他还在睡觉。但是有大概跟他聊，他只说再让他睡一下，因为他那时候还是可以表达他自己的。状态就是不舒服，嗯、想睡一下这样就是突然间发生的嘛，就是对，突然的，就是前一天都是非常正常的状态，但是隔天起来，他就是告诉我传达大概这两句话，再来之后，就是因为睡了一整天嘛，我把他叫起来的时候，发现哎，他回答的，就是记忆上面就已经开始有不一样了。可能那时候我们一开始的疫情，大家一定都会知道，可是他却忘记当下发生疫情的这么严重的一个状态，所以我就會发现，哎、欸，这是他平常就会闲聊的一个话题，嗯、可是他却忘记他了，嗯、对。
1: 因为 m a 之前也跟我们的呃制作人婉珍有聊过嘛，哈、哦，就是说其实阿豪也是比较特殊，他自己本身好像有自体免疫的<对>红斑狼疮的疾病嘛，哈，那后来医生判断这个跟他可能这个原来的疾病是有一点相关性
2: ，是因为所有的细部的检查都有，那最后就是疑似是由红斑性引起的脑炎。
1: 可能可以解释一下，待会惠珍姐可以再延伸补充啦。因
2: 为失智症大概它发
1: 生的原因可以分成两大类，就原发性跟继发性。原发性比较像我们现在比较理解的这种，是一种脑部的退化，不明原因造成的。但有一些继发性是它一些本身的疾病造成一些血管或神经的问题啊、哦。那个阿好的情况就是比较像是继发性，然后比较年轻的疾病。那我知道就是呃，惠珍姐那边有统计，好像。不同性别的这些失智症患者，他们的表现形态或者是发现的状况是会比较不一样，所以原发性的诊断是更困难
3: 。对，就像阿豪一样，他其实是应该被我们归类，就是属于在比较是血管型的，因为他是脑炎。嗯，啊、呃，后来。产生了失智症嘛？通常像这样或是脑伤的，就比较会有个明确的时间点，就是他可能会知道是什么时候开始出现了这样的问题。那刚刚你讲原发性，我们通常都讲退化型啦。哈。如果是退化型的个案，其实你可能往前追溯，可能两三年、三四年，甚至五六年都有可能。就是也许他在很早前就开始出现问题，可是不会被那么快的发现。好，那会陆陆续续的慢的变成频率加多啦，程度加重啦，然后才会觉得有问题，才会去就医。那去就医的时候，其实又不是那么容易被诊断，因为这一些年轻的可能都还在职场上，所以很容易被归类说是不是工作压力太大了。好，是不是有躁郁症的倾向？哈，这个是在早几年的时候蛮普遍的。那现在比较好一些了，因为现在其实蛮多的医生大概看到这样的个案，可以比较快速的诊断出来是失智症。好，那他们的时间发生的点就不会是在一个很明确的点，可能就是好几年以前。所以在我们这边，如果还在职场上来找我们的，或是刚退离职场，你就会发现他其实跟工作伙伴都已经有很多的冲突。所以我们在协助年轻型就业这一块很困难。当他跟他的工作伙伴已经相处的不好，主管对他已经有非常多的负面的印象的时候，你希望他继续留在职场，相对困难度很高。这个跟老年是很不一样的，因为老年其实到了七八十岁、八九十岁，嗯、都已经退休了嘛。可是这一群年轻型的就不一样啊，那明明以前都可以上班上得很可以去提钱啊，然后可以去买东西都没问题啊，但是现在生病以后什么都不能。嗯、好，那常常他们也会面临到很多社会上的一些歧视。我们遇到老年的个案，在可能顺手拿了东西。嗯也也许很多的超商或什么就会比较友善啊，老人家、啊、就算了。可是遇到年轻型的时候，通常就不是，对方通常都是坚持提告，就会觉得说这么年轻怎么可以随便拿东西？但有时候家属在旁边讲半天，他们也不相信。就是说没有啊，看起来个案跟家属都是不应该做这样的事情人，所以他们就坚持要持告。所以年轻型的病友其实更难
1: 被社会接受哈，因为大家对他们的理解、跟包容、跟想象是更难。那 m 你自己看到呢？因为我其实过去也采访过一些失智症的病友在转述，我们常常会讲到失智症都大家都会联想到说啊，他的记忆衰退，他的记忆混乱。可是我听到的个案非常多的比例，其实他们一开始是性格、家人的性格改变了。就我听到，其实曾经照顾。自己的失智症妈妈的医生哦，那妈妈其实本来是很优雅、爱干净的人，就因为她是在北部行医嘛，妈妈住在中南部啊，回家的时候就发现说奇怪，为什么我们家的厕所变得这么脏，然后冰箱塞满了乱七八糟的东西？就她这个从小到大觉得是非常优雅的一个母亲，突然的性格改变，所以其实很多人对失智症的理解还没有那么清楚，就她的症状。不是只有记忆错乱，所以我想，妹，你看到的阿豪，你觉得他现在跟你当时嫁的那个人，如果你要说很不一样的部分，<笑>你你自己觉得有没有？真的让你觉得哇，怎么会完全变了一个人的地方
2: ？目前我觉得转变最大的是个性、情绪管理，因为小朋友一定会吵闹嘛，毕竟那时候生病的时候，一个还在幼稚园的阶段，但是你不可能去因为你。不喜欢吵闹，所以你就告诉小朋友，请他不要吵闹。但他们就是两个有冲突的时候，他就是行为上面是会比较有比较难以控制自己的，对，完全是难以控制。嗯，但是为了这一点，找到的方向就是尽量避开两个人相处的时间，而是在同一个空间的时间。那我们也是因为跟心理老师沟通很久，还好就是有去上课，有学习到排解纠纷的方式。所以目前他的状态是稳定很多。那两个小朋友会很害怕爸爸吗？一开始很害怕，完全不敢跟爸爸同一个空间，因为随时都会爆炸。但是也一直在跟小朋友沟通，到现在还是在跟小朋友沟通这一块。所以就是在中间的妈妈要非常辛苦啦，因为有时候你可能也是风暴的，对，事实上压力很大，无形的压力很大。可能你一离开他们的视线的时候，哎，两个人中间有冲突的时候，你可能没有办法及时处理，那可能也会衍生后续一些问题。嗯，<对>就
1: 是过去他虽然是一个很大拉拉的厨师，但是对人还是很温和的，并不会是这样子的。对
2: 对对。对对嗯大概是在这一年内，他的个性就是从非常火爆的个性转为目前来讲，就是因为我知道大概有抓到他可能要生气的点在哪里，所以紧急去处理这件事情的时候，他的脾气就可以缓下来。那刚
1: 刚慧珍。有提到说，哎，其实因为年轻型的嘛，尤其这个会馆还特别训练了，针对他还是可以维持一些功能，做一些基本的，目前为止还可以操作的工作嘛。所以我觉得 May 你们很聪明，你们想到了一个可以做，就延续他过去有一点点的经验的厨艺哦，来做一个记忆饺子开始的构想。你是怎么想到
2: ？然后你们怎么进行啊？刚开始我们本来是往西式发展，因为刚好有朋友他是在开咖啡店。就是想说训练看看有没有办法，他的短期记忆是可以起来。就是如果每天的训练有没有办法是记住他的。后来大概工作一个月的时间，发现他自己，因为他没有办法胜任这个工作，所以他的自信心也不够了。然后开始就是抗拒，他一直会找理由说这不是他的领域，这不是他可以胜任的东西，或是因为可能别人教他多了，口气上面不一样的时候，就是造成他回到家的时候，他就会开始不开心，一天下来可能就是不开心了。对，就是
1: 这样子，嗯、<对>就反而是挫折感更重这样子。对
2: ，然后后来发现不行，因为一个月后还是记不住嘛。但我就思考说，那刚好也有认识中式的朋友，<笑>我就常常跟他讨论，他觉得他还是想要回到职场上面，那我就告诉他说，那我们就是从切菜砧板的工作，请朋友帮忙看能不能就是在切菜的部分可以训练的出来，因为一开始是不太能的，后来发现诶、欸、是可以的，他开始就是恢复到他自己的可能。身体记忆有出来，就是他以前的工作的模式
1: 。但是你好像训练他做饺子也很多步骤，对不对？就是说你要把所有步骤贴着，或者是你怎么让他不会
2: 忘记。来到,来到会馆上课，发现吸收到蛮多技巧、哦，可以跟他沟通的东西、方式，或是帮助记忆训练的方式。所以我就把想要跟他讲的话，或是讲了非常多遍记不住的，就把他打字起来，然后贴满整个家里。就是备料的东西，因为现在备料都是由他自己，因为训练起来了嘛。那我又不希望他，因为可能我代替他，然后慢慢他的功能性又退化，所以从一开始的备料，现在都是他自己。那我就在旁边监督。所以你是
1: 要写什么吗？就是切菜，对
2: ，整个流程步骤，然后他要准备多少东西，那贴满。但是呢，也是要看他当天的心情而定，有没有办法看着那个文字。不太想理我的时候，他就不会去看那些文字，他就会照着自己的方式走。所以呢，水饺就会做错了，<笑>重复加东西，或是少放，或是重量不对。最近也是常,常，已经经过了一年多了，这个问题点还是在。嗯
1: 嗯嗯嗯，<對>所以还是要用你后续来做品管，还是必
2: 须后来。大概有跟他讲了一下，我还是必须站在他的面前，把所有的流程监督完之后才能离开。因为包饺子的动作，他事实上是目前是可以，就是有时候边包边睡觉，可能外表没有这么美观。所以有时候如果大家好吃到饺子，会发现它的外观都不太一样。所以大家如果吃到那个阿豪
1: 的记忆饺子，你就可以知道他今天的心情如何啦，
2: 今天的精神状态如何？对，大家有吃过他的饺子
1: 吗？<笑>哦，都有。客
3: 观的平息一下、就是，就是跟妹讲那样，就是其实你真的大家就看他捏的，大家就知道说今天状况好不好这样。<Hey. S 1> 对，有时候一包里面可能每个捏又不太一样。对。<Hey. S 1> 但是我觉得刚刚讲到
1: 很重要一点，我觉得这不只是失智症的病患在倡议啦，其实现在很多慢性疾病患者或者是残障的呃机构都在强调。一个智力生活，就是说，疾病是一个漫长，尤其是慢性的疾病，它是一个很漫长的过程啊，并不是说你得了一个即便现在没有办法很好治疗的疾病，大家就是坐在原地哈、啊，其实还是。病人还是可以有他的能力来去做这些事情，所以我想说，慧珍可以再解释一下，你们这边刚好特别提到加强这些训练哦。除了说像比如说阿豪他是很明确他是在做教子或者厨艺，那你们的课程就会找什么样的人来训练他这方面的技能
3: ？嗯、呃，我们的治疗师可能就会找一些，譬如说，嗯、呃，也许这一个月我们可能要训练是他的专注力，那可能就会找一些，嗯、呃，譬如说。数独除了计算，也有判断力，也有专注力，因为他必须去看，说我这个格子里面应该是填什么，好，或者是透过一些类似小朋友认知的那种训练本的那些作业，让他们来做训练。他们现在已经训练到，就是开始训练他们一些有点类似组织的那个能力。逻辑判断这个部分，所以现在比较常做就是给他们一篇文章，他们要自己针对这篇文章能够自己做一些摘要，甚至训练他们打字。是，虽然阿豪觉得说打字跟他没有关系，<笑>但是但是我们觉得打字还是一个蛮基本的功能，所以他们这一群还在有在上班的或者是在做工作训练的，我们还是让他们练习打字。所以他们会有一个阶段上完就会换下个阶段，像他们之前有上过一次是在教他们怎么做笔记。因为刚刚提过嘛，记忆力会比较不好嘛，所以如果在工作上，可能主管交办了什么，他就忘记了。好，那我们常会说，哎，那你要记笔记呀、啊？可对我们来说，记笔记是很容易的事情，可对他们来说就是很困难。第一个，他不知道怎么记，然后再来记了以后，不知道怎么回去找到那个东西。所以，我们透过一些有一些理论基础的一些训练模式，让他们学会做笔记。嘿，那也会跟治疗师讨论说，现在可能某一个人特别有一些工作上什么的问题，那我们会看说这个问题会不会其他人也有，如果有，那这个治疗师就会想办法把这一件事情放在训练的课程里面。那现在除了阿豪，他等于
1: 算真的有在，呃，虽然是可能主要负责还是阿妹在后面，但是他至少还是有在参与做，就是自己的小生意。那在这边，呃，会馆其他的学员们有没有人也还是持续有在创业啊，或是在工作上有什么样开展的？
3: 呃，另外一个其实就是看了 May 他们做了水澡，所以他们开始是做棒蛋糕。哦、所以目前就这两位。哦、对，哦、那过去我们也曾经帮个案找过外面的工作。那有一个其实有成功，就是工作了十个月。其他的工作几乎都很难成功哈，因为他们到了一般的职场里面，其实一般的人很难容忍他们在工作上一些细微的舒适，其实不一定有大问题，但是那个细微的舒适就会让人抓狂。因为很难有一个人说，假设今天啊， y、呃、是失智症的患者，我跟他在同一个办公室里面工作，但我有我的工作，他有他的工作，我不可能一直在旁边盯着他。但他的工作可能下一个步骤是我要接，那我接的时候说，哎，你怎么会做成这样？好，那 May 可能就很挫折。那这个时候是我要帮他把这件事情完成呢，还是我要教会他这件事怎么处理呢？我愿不愿意花时间做这件事情？因为我也领薪水，你也领薪水，但我为什么要帮你做？所以在我们遇到很多。在职场上最后不得不退离开的，几乎都是因为这样的状况，就这个部分是比较困难的。所以
1: 目前如果看起来，就是他们如果还是能够在维持一些呃工作的能力，和自己做小生意，可能还是一个相对比较能够进行的方式。这样子，像过去
3: 我们曾经协助一个，他就是呃开了冰果室，然后后来就是被诊断，那他其实自己很清楚的告诉我们说，他希望他能够重新自己经营冰果室。嗯，所以我们是找了一个团队。进去帮他看他整个操作流程，嗯，好，从客人来点餐，然后你的内场备料，那你要怎么样知道你的料备到什么程度？该怎么备？那今天该备多少？好，那个库存量应该多少？我们就是协助他做整个动线跟环境准备的一些调整。他其实很开心，因为我们帮他做了第三次的讨论之后，他马上隔天就开店了。我们自己都吓，他说：“那、嗯、你那么确定现在就开始吗？不要再等一等？”他说：“不行，我要趁着我现在都记得。”
1: 他现在还在继续开吗、嗯？没有，他
3: 其实只开了一个月，哦、最后还是抵不过记忆力的衰退。嗯、就是年轻型其实有个状况，就是、嗯、有的时候他们退步的速度真的对有的人是蛮快的。那血管型还不错，因为血管型我们都会觉得他们其实是有机会上来的，嗯、有机会维持在那个上面，所以我们要做的是帮忙他维持。但退化型的，我们就是只能在下面一直挡一直挡，哈，就是能帮什么就帮什么。但那个个案，他其实后来他也觉得说。还好，因为他觉得說他其实也完成自己的心愿，就是虽然被诊断，但还是可以回头再开一个月的苹果室。就那
1: 个月。真的就像王建民重回大联盟一样，我觉得那对他来说还是很
3: 珍贵的时刻。对对对对对对，但是其实可以知道很辛苦。嗯，<對>是是是，就是
1: <對>人家是抢救老屋大作战，人家抢救记忆大作战，<笑>要针对不同的人去做这样子，不一樣对
3: 。然后他自己也会有一些创意。我觉得其实有时候他们不是全部都不行哈，所以像那个那个个案，他就跟我说：“我说，哎、欸，那你今天生意怎么样？”他说：“今天不是很好。”所以，我一大早去市场发单子。然后说那发的状况怎么样？他说，嗯，也没有什么太多人想要买。但是有个老板跟我说，可不可以用我摊位上的东西跟你换一碗冰？<笑>我说哦，那你怎么说呢？我说好啊。<笑>我说哦，回到以物易物也不错。<笑>我说，
1: 就他们在寻求一种成就感跟存在的价值哦。他其实会有一
3: 些嗯、呃、能力上可以处理，但是有的时候你会觉得嗯很,很妙，怎么会这样处理？像他上次跟我说，有一个小朋友。跟阿妈要去买冰，然后小朋友说这个不吃那个不吃，然后那个哥很有趣，他就跟他说好，那弟弟你要吃什么？他就只夹他的给他，然后,後来那阿妈说啊，你这样我怎么付钱给你？然后那个。我们的哥安也很有趣，他说没关系，我这晚请弟弟吃。然后我就想说，那你是小本生意，你到底要做到什么样程度？<笑>但重
1: 点是证明自己还能够这<对>个，我觉得这是最重要的。就是
3: 他就是开心的，他觉得自己还是有能力做。嗯、但最后他还是发现，其实狮子证都有个很大的问题，就是他们的续航力很低，嗯、就是那个持续力，就可能做一个小时，做两个小时就累了。嗯，那你你开个冰果室，你不能一天开一个小时、两个小时，我关门休息一下，然后下个小时再开门，也不太可能。嗯那客人怎么知道你什么时候要营业？是，所以他最后一个月还是把它关掉了、
1: 嗯，就是很辛苦啦。<对>我觉得 May 可能更可以感受，就是说，听说现在阿豪、啊、如果自己出去，你还要在后面尾随他，看看他是不是能够就是平安的抵达到目的地这样。对
2: ，像一开始他就会一直坚持他要骑车，可能没有病逝感，他觉得他自己跟就跟自己原来的样子没有不一样，这也是经过训练，因为。我不希望他一直待在家里，然后可能对外面的世界，或是已经就是完全没有办法融入。所以他一开始的话，我就说他想要做什么，说好你去你去，就是哦他可以去做。但是因为我非常担心，因为他有曾经走失过，嗯、或是哎、欸、找不到人，就是差点到警察局去找他那你有给他做那个失智手？有哎、欸，我后来就是沟通很久，然后。一开始要给他钥匙全实让他很排斥，嗯、他会觉得我又没有怎么样，你干嘛给我一个湿纸症的那个钥匙、嗯、我就去那个印章店，它有油墨的，可以盖在衣服上面的覆、哦、水印。我就没有盖他的名字，我盖我的电话。<笑>我想说，每一他的 T 恤后面都帮他盖我电话。如果有什么状况的时候，人家也许知道，因为当初的失症手环，他那些他也都是不愿意的，嗯，一开始没有办法接受。真的，<对>这个也是一个障碍，就是说是为了保护他，但是太多病人反而不愿意这样被贴标签。可是因为盖了电话，他可能盖在后领，他没有发现。哇，
1: 还你还是有技巧做这件事。
2: <笑>对我本来是在那个。衣服的下缘，可是他会去翻衣服，他会检查。之前我是用缝电话号码，所以他会注意到那个衣服掀起来就发现电话号码，所以他就会一直跟我讲这一块。我就哦好，然后趁他不注意的时候，把那个电话直接都盖在衣领后面。所以
1: 他不知道这件事，目前为止到现
2: 在应该忘记了。一开始可能有发现，最近我看他穿的衣服后面有我的电话，应该就是没有发现。<笑>
1: 那后来还有走失过
2: 吗？后来就是联络不上。他可能就是自己会想要做什么的时候，我联系不上，手机可能也没有带，或是也没有发现有电，只能开始找啦、啊。可是第二次的走私刚好跟小朋友的接送上下课有冲突，就不知道怎么办，只能先请同学的妈妈帮我顾一下，然后我赶快先去找人。嗯，对。可是还好，后来找到人了、啊。他是去哪里呢？你还记得吗？他就说他想要先回家。可是他了可能因为我们有约定的地点，就是哦你不要走，等我来接你。但他就自己跑走了，但是他也没有通知我，所以就找了一阵子之后，还好他还是有顺利的到家这样子
1: 。凤妹就是刚向慧珍讲，因为你们算是比较血管型的嘛，他应该是其他的部位还算是状况还是不错。可能有一点点进步的可能，那你有看到吗？比如这一年来你们来会馆嘛，然后你又让他重新做饺子，给他的训练等等的，你有觉得他的状况如何？
2: 我觉得进步蛮多的。第一是精神状况，然后第二是后来发现他开始对于家里的大概三四条的路线。他可以很熟悉，比如自己去超商买东西，因为试着在后面跟踪过嘛，他是可以自己完成，自己回到家，所以我就会放心这一块。然、哦、后之前在跟他聊天的过程中，发现他自己可能有意识到会迷路，或是到哪一个地方的点他没有办法再往下走，或是他不知道他自己会选择折返，会应变就表示说脑子还蛮清楚的、嗯。因为我还有去申请就是防走失的手表。然后现在钥匙圈也有，然后皮包也有塞字条，只、就是能辅助他的，或万一走失，或是有什么，譬如说他癫痫如果发作的时候，人家可不可以透过他身上的东西来找到我？所以能做的就是偷偷的，但中间也有沟通啦，因为他一开始是不能接受的嘛，可是会告诉他家说，可能这个疾病或是什么，会有一些意外的状况发生。不希望他能一直让我担心，所以他最后也是妥协这一块。
1: 其实对于生病来说，最痛苦的还是家属吧，因为你是一个从头到尾都是意识很清醒的状态，要去承担这一些。但很多人第一个都会觉得是为什么是我，为什么会是我要处理这一些 ？May 你曾经经历过这一段？
2: 当然有经历，一开始的时候。<笑>可能我个性也比较乐观的人，比较正向的人，不太会太把悲观的东西或是太负面，所以遇到了的时候，主要也是因为小朋友还要处理，所以很忙碌的过了一年。但是自己都有设定一个目标，那这个目标完成就往上走，因为我的身边也没有人可以给我答案了，我们要怎么做，或是我们的结果会是什么？那人生就赌一把吧。你那时候怎么认识阿豪的？那时候我在餐厅，因为我们都是餐厅，他是当厨师，我是外场。但是我口气，我做事情上面就是口气会变得不一样，不是这么的温柔。那他在内场，因为工作很忙碌的时候，口气也不知道太好。所以我们两个通常都是有争执，是因为对于客人的一些要求。对，所以他那时候才得知，他对我的第一印象不是太好。他只觉得这女生讲话为什么要这样、嗯
1: ？那后来为什么就是采取行动？
2: 后来没有哎、欸，我们真的是去算命，他就说可能我认识的，我以后未来认识的人是不是我的理想型或是什么之类的，我就把他听进去了。所以那时候哎、欸，刚好那个阿豪他就是跟女朋友分手，所以哎、欸、就是阴错阳差，我就想说哦，可能这个人哦，
1: 跟宿命的相逢啊。<笑>对
2: 因为我们两个在一起真的蛮奇妙的一个，因为你们结婚也蛮久了嘛，<笑>对,对吧？九十七年到今年，今天中年哦，今天中年，六二二六二二，但是我不知道减起来是几十四年吗？我们录音当天六月二十二号<哇>就是阿豪跟阿美的结婚中年,<笑>年恭
1: ，恭喜恭喜！那<笑><笑>现在会不会有时候有点生气？觉得哎、欸，有时候像小孩一样，你想要跟他争执，以前还可以吵，现在没有办法吵，对不对？
2: 可是后来发现，整个过程这两年多来，觉得如果顺从一点他的要求，或是嗯，我这边的心态放下一点，因为像如果一般人，另一方一直做错的时候，事实上久了之后，你一定会一直就是会有怨念，或是对这个人的评价就是越来越不好。可是后来相处之后，当我们有争执的时候，有一方就可能我会告诉他停止，等一下，就是、先让自己的心情缓一下之后，再来跟他讲这件事情。再来就是我现在也比较爱我自己，学习爱我自己一点。妹好像是真的是一个蛮坚强的、啊好，没有哎、欸，<對>只能先伪装，因为毕竟我还要与大家相处，我不可能一直把我的状态一直。每天看到你的时候，就会抱怨这件事情。你要知道，久而久之，你的朋友就会看到你，避而远之。大家都是一般人，大家并不是像我一样遇到这件事情
1: 。那你现在，如果真的真的最低潮的时候，你对于自己，你会
2: 就哭啊。所以你刚刚一讲，我就要哭啦。<笑>但是我曾经会会问说，生活在世上的意义是什
3: 么？其实蛮多都会这样想了，像。那天我刚刚跟跟一组就是很年轻的在谈的时候，我只是跟他讲说，你可能回去以后也要稍微注意一下太太的状况。他下一句话，他就跟我讲说，其实我已经想过我要去自杀，但是我想到我两个小孩都还这么，他那两个小孩比他的还小，他说我那两个小孩这么小怎么办？对，那那个爸爸其实就是一直在很坚强的忍着，他就问了我一个问题，他说，那你觉得我是不是要趁现在赶快多赚一点钱？赚小孩是教养费。我说赚钱是该赚，但是够就好。你现在可能要把太太的，因为其实我们说照顾者很辛苦，可是其实对于个案本人，有的时候他们自己知道说那个更辛苦。嗯、他可能也不知道讲，不,不知道跟谁讲，嗯、可是知道看到自己一直在推，嗯、那个其实很残忍哎、欸。然后他又没有人可以说、欸、所以我跟他讲说，你可能还是要把太太顾好，帮他分摊工作上，因为他们真的很年轻。然后自己创业，我说那就是帮太太分担她的工作，让太太可以更轻松一点点。对，小孩好小，一个才不满一岁，孩子应该还是最大的动力啊，对父母来说
1: ，对对，对对几乎都是。不过我刚刚妹有讲到说，你现在学习的就是
2: 要更爱自己一点，我觉得这个很重要哎、欸。就是去年来的时候很邋遢，<笑>你知道吗？妆也不化。因为那一整年都在奔波医院啊，复健，就真的是每天都复健，就是为了让他在目标就是一年。后来有一天，我就看着镜子的自己，怎么会变成这个样子呢？后来从那一天就告诉自己就，就我开始就是要学会变回原来的自己，因为我以前每天都会化妆。所以，当画完之后，看着镜中的自己，就觉得至少是要这个样子。自己看到自己的时候是舒服的状态，我觉得看着自己这样，我也开心。所以，就是还是坚持，就是每天要要靓丽一点，这样。
1: <笑><对><笑>我想说，现在如果有一个愿望是一定会实现，让你许的话，你会想
2: 要什么样的愿望？身体健康，因为这个疾病。嗯，不管任何人吧，就是周遭的人有人生病，事实上对另外一半或是另外一个家庭，这是一个伤害。对我来讲是这样
1: ，我觉得慧珍姐是应该最辛苦吧，因为你看到无数一个在提问，为什么是我，为什么是我们家的人哦？那你看到就是说，其实投入这个 NGO 工作也很多年了。在线下或是有国外的一些例子，有没有一个我们应该可以再往前推进的一些方向哦？就是说，包括提供的资讯、照顾，或者是一个社会相关的一些配合上，那让这些家属或者是病患正在这个疾病过程的人，有没有什么可以减轻他们的负担，或者是家属的一些喘息？我们还可以做更多的地方
3: 。嗯。我其实在我自己 F B 有写过一段哦、啊，就是我觉得其实对于年轻型失智感跟对老年失智感有很大的不同。年轻型失智感其实很难有一个 S O P， 就是譬如说俊豪跟 May 那时候来找我们的时候，他们绝对没有任何一个人的参考值是可以放在他们身上的，因为他们有他们自己家庭的问题，我们可能要针对他们不同的需求去提供一些不同的解决策略。对于未来有类似像这样需求的，我觉得应该要让医师端能够更清楚知道，说其实在年轻女士之个案刚被诊断的时候，有哪一些资源可以介入协助他们，而不是。定期回诊拿药，定期回诊拿药，然后家属就会越来越困惑说，说到底我我未来该怎么办？哈，所以像嗯这几年下来，其实我们有一些个案，在刚开始一来找我的时候，有的时候你会发现，其实你也不是那么快能够帮得上他的忙，但可能可以稍微去看一下他的样貌哈，譬如说。像前阵子有一个个案，他们其实因为夫妻两个都是高教育程度的，然后也都是在教育界工作的，哈，那他其实对于先生这个样子，跟自己的工作要不要调整什么，有非常非常多的就是为什么为什么为什么？那那时候我跟他谈完以后，我其实后面我就跟他讲了一句话，我说你要不要？嗯，我帮你找一个跟你们情况比较类似的家属，你跟他聊一聊，也许你们可以有一些问题是互通的，可以有一些经验的分享。那那位教授也马上就说好，所以我就帮他连接了我们这边，因为蛮资深的。其实他们谈完以后，他们就会自己互相私底下有联系了，就是有一些状况，他可能问他说：“诶、哎，那你也遇过这样子的问题吗？那遇到的时候可以怎么处理？”所以我觉得在我们这边有一个还蛮大的好处，就是说其实我们的。服务的个案的类型多，好样貌也多，应该比外面相对容易能够找到一个可能跟新来寻求协助的家属状况比较类似的，那可以让他们互相有一些联系。哈，这是我觉得我很深的感受。因为有的时候我在外县市看到一些年轻型的家庭，我就会觉得说，过了一年两年，他们还是没走出来，因为他一直找不到人可以去。学习去交流，去跟人家谈一谈，说你怎么度过的？好，因为大部分的家属还是会觉得说，呃，我们工作人员自己没走过这条路。还是会希望找一个就是跟他一样走过这条路的人去聊一聊、谈一谈，所以我觉得，嗯，如果未来能够有更多这样的团体能够做这样的事情，对于新被诊断的家庭应该帮助会比较大。是
1: 我们其实在呃四年前也做了一个就是失智症的专题，我觉得有一些刚刚延续会在这个部分，可以给那个读者更多比较明确的一些，如果周遭的家人有一些异常的状况，你可以及早的发现。它有几。几个指标，就是说，呃，判断力上的困难，比如说明明财务不好，就是常常刷卡嘛，刷爆了，或者是买了根本就是对于、呃、受礼者并不合宜的食物，就他整个判断的逻辑上有错误，或者是对活动和嗜好的兴趣变低，就是社交啊，或者是、呃、整个活动能力兴趣突然变得很低呀、啊，然后重复相同的问题。故事和叙事，他不断的重复讲，他忘了他已经讲过了、问过了这些事情。如果在学习使用工具和设备和小器具上突然变得有困难，可能他是一个厨师，他很会切菜，突然他不知道。刀具怎么使用这样子哦？那常常忘记正确的月份跟年份，就刚刚没有讲到啊，好有发生这种事情。现在二零二二年 COVID n i 的疫情，但他的记忆中没有 COVID n i 这件事情哦，就忘了今年是什么时候。那在处理复杂的财务上就比较困难，怎么报税啊，找这些单据，过去他是可以很轻而易举的完成，现在突然不知道怎么做这些事情哦。那还有就是说持续的思考和记忆方面的问题，甚至你跟他约什么时间的约会时间的。好像常常也错乱，这几个是当时也是啊，包括失智症协会啊，我们还有医生们跟我们咨询，我们整理出来的一些指标
3: ，我想今天听节目的朋友也有一些参考。那我其实还想补充另外一件事情，就是你刚刚提的那个十大警讯哈，在年轻狮子干身上，我们比较容易看到的会是在工作上出了问题。好，那工作上其实也不是马上看到，就是有时候我们自己在工作职场也会做错事啊，就你可能也会呃签错了公文，你可能也会什么，可是对这些年轻的狮子干，你会看到他开始在工作上出错的机会比例增加，可能会得罪客户、得罪主管、得罪同事，可能会有工作上的冲突，甚至我们看到有一些。些人呢，可能就是频繁的换工作，因为他会觉得这个老板对我不好，这个职场对我不好，就辞职了，然后再去换下个工作，下个工作又做不久。啊，因为他的症状就是在。如果大家其实嗯、呃、能够帮得上忙，其实可以稍微注意一下。如果你身边的朋友，你会发现他在工作上好像常常出错，情绪控制也比较不好，好像跟过去的脾气也变得不太一样。那这个也许是一个警讯哈、哦。那另外，其实刚刚讲到重复购物，其实在年轻的四十个案上，最多的重复购物是买保单。我有个哥还买了灵谷塔的。就是那个 sales 很会讲嘛，哈，然后他们很容易受摆动。就是你讲了一下，他们就觉得<笑><对>哦，对，这个对我很好，就买了。可是可能同样性质的保单买了好几个，对。那这个东西其实有的时候会被发现，有的时候不会被发现。嗯、我们甚至还遇过一个个案，他其实都是去那个买有机的。你去买有机的东西，别人不会觉得有问题吗？哎，现在有打折买，好像听起来都很合理耶。可是你看到他家里那么多的时候，你就知道有问题了。所以在年轻型的重复购物，有的时候会跟老年不太一样。老年可能就是说他去市场买菜，可能就是每天都买香蕉，可能从巷头买到巷尾都在买香蕉。可是对年轻型的，他可能买的比较是一些就是身边上的一些事情，甚至可能是根本就看不到的东西。这个有时候。家人也不太容易发现。那像有时候我都会说，就希望那些卖卖这类产品的人能够好心一点哦。如果你发现一个人一直跟你买，一直跟你买，也许也稍微有点警讯。像我有个哥，案买了好多套精油，嗯、然后他也去那个某个店里面一直去买生机用品，就是强调是什么生机做的洗发精啊什么的，买好多哦。然后那时候都不觉得，可是去他家看，我快昏倒。厨房、厕所、客厅、餐桌，到处都是那些东西。我说你为什么买那么多？他说在打折啊。然后 sales 推销他就
1: 买了。对，我们刚刚就是那几个指标，跟刚刚慧珍在补充这些年轻型特有的指标，其实主要是让听众朋友了解说。这些东西其实跟他自己比较了，有人是从年轻到就很爱购物，那你可能还不觉得。可是有一些人，可能他平常就是很正常的情况，他突然这样，是希望大家理解失症，他会表现的异常的形态是非常多的，不一定只是有改变这件事情是对，是有改变这件事情，他不一定只是单纯的记忆上的问题。当然，我觉得失智症是目前这个世纪还是蛮大的难题啦。但是，我觉得包括失智症协会这样子的努力啊，还是给家属中很重要的一个支撑的跟依靠啦。那当然，希望病患或者家属。还是可以及早的发生，越早发生，可以给他们的一些资源跟缓和的机会还是越大。其实，呃，日本最近好像也有一个很有名的上错菜的餐厅嘛，大家还是去光临嘛，就是《失职甄嬛者。所以也希望可以支持我们阿豪跟 May 的这个记忆饺子。社会的力量其实就是这样子建构起来的，因为今天也许是别人，明天也可能是我们的亲朋好友。那大家可以互相了解、支持的话，我觉得这是施政事迹跟这个社会来临啊，交、呃、到我们的事情吧。那希望医界啊，还有其他社服单位可以更加努
3: 力，给大家更多的依靠。刚刚提到那个上错菜餐厅哈，其实我一直都讲说日本有上错菜餐厅，但是我们台湾有失职者咖啡啊。其实我们个案也是在这边工作，我们也帮他们做了很多训练，他们也像正常的上班，可以领一些薪水。而且我们在这边呢，我们一直强调是他们能做的事情，而不是他们做错的事情。那因为我们这边有一些人来喝咖啡的时候，会很想要看他们出错。那我常常会讲说，请你看看他的能力，好，以一个你对你对失智症的认识，你看看他还可以做这么多的事情，所以我们要给他们是肯定跟鼓励。那我觉得这点是对于失智症患者来说是很重要的。那我们也发现这样的工作模式的启动，其实对于他们来说，我们也可以把它当做像是一个非药物治疗一样，在这个过程当中维持他们的能力，训练他们的能力，然后他们是有成就感的。这一点其实很重要。那希望大家可以对这个疾病的。了解更多、更早能够出来寻求正确的资源，这样子也帮忙注意身边的人，是也帮忙注意身边的人。因为我真的，之前曾经有过一个，就是他身边的人觉得他有问题，然后请他来找我们，带他去就医。嗯。对这个东西，其实有时候真的需要靠身边的好朋友多一点关心，<是>然后知道怎么样帮他找到资源。
1: 没错，大家社会都有这个意识的话，这样子的警觉性就会比较高了。这样子，那也是今天、嗯、就是非常谢谢梅跟慧珍跟我们来分享这么多，嗯、谢谢。那希望咖啡馆跟那个自己饺,饺子生意都很好。谢谢，拜拜，拜拜，谢拜拜。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这期节目，或者这个节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，希望你也可以到桑昂 on APP 或者是报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。